0: Rota 66, Rota 66.
1: Esther não teve que partir para a vulgaridade porque a beleza de uma moça não está só na sua impressão imediata, sim a partir dos seus atrativos meramente físicos
0: Um show de beleza em maravilha é o livro de Esther que você vai conhecer melhor na trilha do Rota 66. Nossa aventura entra hoje no capítulo 2 para apreciar um desfile digno de todas as luzes e expectativas. Do concurso de beleza para a realeza, Esse será o tema do professor Luiz Saião, que comenta diretamente da passarela os detalhes da Miss Persa. Sem dispersar, vamos direto ao que interessa. Quem anda de salto alto, muitas vezes acaba se machucando, certo? Veja o que acontece com quem tem passos firmes no caminho da fé.
1: Sim, certamente você já sabe que nós estamos no período persa, nos tempos do século V antes de Cristo, quando o povo judeu está vivendo em grande parte no antigo império persa e o que aconteceu depois do banquete do rei xerxes quando a rainha vasti perdeu a sua posição vamos observar o que diz o texto da nvi para acompanhar aqui as cenas que se seguem agora no capítulo 2 algum tempo depois quando cessou a indignação do rei xerxes ele se lembrou de Vastido que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao arém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Egai, oficial responsável pelo arém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Meu querido ouvinte, como nós estamos aprendendo com o livro de Esther, vimos que a rainha Vasti perdeu a sua posição. Depois, com a cabeça mais fria, mais tranquilo, o rei Xerxes agora está solitário e querendo uma solução para a sua situação na conversa com os seus líderes com os seus assessores eles então sugerem uma espécie de concurso de beleza sugeriram alguma coisa parecida com um concurso que vemos nos dias de hoje quando as moças mais bonitas as moças mais atraentes desfilam para saber quem será a vencedora não é surpreendente interessante que esse tipo de assunto e de texto aparece na própria Bíblia para nos ensinar mais talvez do que nós pudéssemos esperar e entender. No verso 5 nós continuamos e o texto nos diz que nesse tempo vivia na cidadela de Suzão um judeu chamado Mardoqueu da tribo de Benjamim, Filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah. E havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Regai Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai em carregar o Duarém, a moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o lugar do Harém. Meus queridos ouvintes, é muito impressionante o que vamos encontrar aqui. A Bíblia nos fala de um judeu chamado Mardoqueu, que vivia ali na Pérsia, esse judeu, entre os demais, tem uma história que merece destaque, porque ele tinha uma prima que havia sido criada por ele, por ela não ter pai nem mãe. Aqui aparece Esther, que é o nome persa dela, e o seu nome hebraico é Hadassah. E essa moça, muito bonita, muito atraente, aparece aqui no cenário, quando o povo de Deus vai precisar de uma atitude importante de alguém no momento tão crítico e significativo da sua história. A grande maravilha, a grande a palavra surpreendente da Bíblia é nos apresentar uma moça que parece que não entende muito de teologia, uma moça que nem teve pai nem mãe, uma moça com dificuldades na sua história familiar, no entanto, essa moça que entende de beleza e de cremes e de tratamento da sua pele e do seu cabelo vai ser a pessoa escolhida por Deus para fazer diferença nos tempos do Império Persa. E assim então ela está lá entre as candidatas deste concurso de beleza no um país na nação mais poderosa do mundo do seu tempo. O texto bíblico vai prosseguir dizendo que Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Veja só que Esther não revelou que era judia, já mostrando para nós aqui que dentre as diversas nações que conviviam com o poder persa, esta informação não era favorecedora, aqui já havia uma antipatia, algum tipo de restrição aos judeus pelo seu caráter peculiar, particular, especialmente religioso, comparativamente aos outros povos então a Bíblia vai nos dizer que antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do Harém que ficava sob os cuidados de Saas Gás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela se ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Nós podemos imaginar aqui, nesse verdadeiro concurso de beleza, as modelos da época estavam ali, vamos assim dizer, tentando a sorte grande diante do maior monarca do mundo. Qual delas seria a vencedora e teria aí um lugar especial no cenário internacional daquele tempo? E a Bíblia então nos diz que quando chegou a vez de Esther, verso 15 nos fala, a filha de Abiaí, o tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que o oficial responsável pelo harém sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no décimo mês, o mês de Tebet, no sétimo ano do seu reinado. E olha só o que aconteceu do concurso de beleza para a realeza. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens, então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti, o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real é impressionante meu querido ouvinte, como nós vamos perceber a ação divina na vida de Esther? Esta moça poderia ter todos os motivos para ser alguém com dificuldades de aceitar a sua vida e ter problemas no seu futuro, porque eles são judeus, vivem num país estrangeiro, tudo indica que não são benquistos, ela não pôde ser criada pelos seus próprios pais, Esther, sendo uma moça bonita, poderia ter se enveredado por algum caminho perigoso. No entanto, essa moça, tendo sido trabalhada no seu coração, na sua vida, pela experiência difícil da vida, agora, se encontra diante de uma circunstância que Deus lhe coloca uma tremenda responsabilidade na mão. É interessante que nós costumamos imaginar que somente pessoas muito importantes, muito especiais, muito diferentes, é que recebem missões especiais de Deus. Aqui vemos uma moça que entendia de creme de beleza, que entendia de cabelo, de pele, sendo escolhida por Deus para chegar à posição de rainha do maior império do mundo, para ali fazer diferença. Isso certamente deve chamar a nossa atenção. E é interessante observar ainda que no capítulo 2, Deus está em silêncio sem aparecer explicitamente nesta história, porque diz o texto que Mardoqueu, descobriu como que se diz, por acaso, né, a, o que estava acontecendo contra o próprio rei. Diz o texto no verso 21, um dia quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Vemos que a posição de realeza da rainha Esther, que tinha tanta beleza, já havia sido colocada na mesa. Ela, pela direção divina, foi usada aqui para preservar a vida do rei, pela maneira como Mardoqueu involuntariamente descobriu o plano que estava sendo arquitetado contra a vida do rei Xerxes. Pois é, nós vamos ficar aqui encerrando hoje a nossa reflexão sobre Esther capítulo 2, vendo como a ação poderosa de Deus mostrou que num simples concurso de beleza, uma moça bonita escolhida por Deus chegou. A realeza.
0: Já voltamos com mais informações do desfile de esther no Rota 66. O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia, que está apresentando a série Esther. Tema de hoje, do Concurso de Beleza para a Realeza. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Mande sua mensagem para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626970, São Paulo, capital. Rota 66 é uma realização transmundial. Fique ligado, vem aí as perguntas.
2: Você está acompanhando o livro de Esther, é a nossa nova aventura, capítulo 2. O professor Luiz Saião já fez a sua exposição e agora vem as perguntas. Você deve ter as suas. Vamos agora conferir aqui, professor Luiz Saião, o capítulo 2 de Esther até agora, só está mostrando intrigas palacianas. Qual é o significado, o valor deste livro? Que ligação Esther tem a ver com outros livros do Antigo Testamento? Até agora eu não achei muito não, viu?
1: Pois é, pastor Alberto, à primeira vista realmente parece difícil, a gente está meio perdido aqui no meio de um monte de cosméticos e perfumes e cremes de beleza e né, ainda a razão teológica do livro não foi colocada na mesa. O que acontece é que o povo ah, estava enfrentando a situação mais complicada da sua história, voltando né, do exílio voltando e ainda estando disperso aqui na Pérsia e qual é o grande problema, né? qual é a grande questão, quer ver que vai acabar tudo, né? o, que, o que aconteceu com o Reino do Norte, onde é que estão né? o povo de Samaria, a gente sabe que muitos do Reino do Norte desapareceram, entraram aí num processo né, de perda de identidade e será que isso pode acontecer aqui, a pergunta é se o povo de Deus prossegue ou não prossegue. E o que vai acontecer no tempo de Esther, a gente já está para ver o que vai acontecer na sequência, aqui Esther vai ser uma pessoa-chave, juntamente com o seu tio aqui, né, Mardoqueu, ah, no momento em que o povo quase é exterminado, o povo sofre uma ameaça tremenda. E qual é a grande questão por trás disso? A questão é que se este povo é aniquilado, tudo que Deus falou foi cancelado. Toda promessa divina não vale mais. Não há o que esperar, né? Então o livro parece simples, romântico e inofensivo, mas na verdade ele está tratando de uma questão tão séria, né? Como é que o povo será sustentado no momento em que ele quase foi aniquilado?
2: Agora, de repente, a gente aqui estudando a Bíblia nos deparamos aqui com um concurso de beleza. De Miss, Miss Persa Ou Top Model na época É possível ser fiel a Deus né? Esperar em Deus Nas promessas do Senhor E participar de um movimento Desse, de beleza E etc... Isso aqui no Antigo Testamento, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, está vendo como a Bíblia surpreende a gente. né? Quem diria que a Bíblia ia tratar de Deus abençoar uma moça que foi vencedora de um concurso de Mise, que era uma modelo na época. Será que é possível? Pois é, o texto está mostrando que parece que sim. Como é que a gente entende isso? Em primeiro lugar, vamos lembrar que Esther entrou né, no modelo de poligamia que havia na Pérsia para ser esposa do rei e chegou a em primeiro lugar a ser a própria rainha. Vamos nos lembrar que mesmo que a poligamia não tenha sido instituída por Deus, não é plano de Deus. No Antigo Testamento ela é tolerada. E outra coisa que merece atenção é que Deus não condena uma moça por ser bonita ou por ser bem vestida e bem arrumada, tanto é que o rei aqui não estava simplesmente, né? procurando uma moça que tivesse encantos meramente físicos. A gente vai ver que o rei se agradou de Esther. Todo mundo que ficava junto de Esther, diz o texto, né, que a conhecia, ficava bem impressionado com ela, de modo que Esther não teve que partir para a vulgaridade, porque a beleza de uma moça não está só no seu elemento físico, né? na sua impressão imediata, assim, a partir dos seus atrativos meramente físicos. Não é o caso. Esther tinha personalidade, além de ser muito bonita. Isso não quer dizer que Esther teve aqui que, vamos dizer assim, partir para posturas né, condenáveis, questionáveis, rejeitáveis, uh, para uh, alcançar essa posição. No entanto, não há dúvida alguma que se qualquer um de nós aqui estivéssemos participando do que aconteceu lá, é provável que muitas pessoas muito religiosas talvez ficassem aí um pouco pensativos sobre a atitude de Esther. Mas o texto nos mostra que mesmo no meio de uma situação tão difícil, diferente e adversa, Deus pode abençoar a pessoa de uma maneira especial. Nós não devemos sair da luta, nos afastar de posições difíceis e complicadas, porque é lá mesmo que Deus vai nos usar para fazer a grande diferença.
2: Agora eu fui atraído por esta beleza, por este livro, e eu quero entender um pouco mais, professor, deste romance, desta intriga toda. Mas o capítulo 2, no verso 18, eu já travei aqui porque diz que o rei deu um grande banquete para príncipes e seus servos e depois concedeu alívio às províncias. Aí ficou assim, sem muito sentido. Como eu posso entender essa passagem?
1: Professor Alberto tem razão. Uh, aqui nós temos um problema de tradução. Né? nem sempre as traduções acabam assim pegando o significado mais exato do texto bíblico e por isso aí às vezes surgem algumas confusões. Né? O que, que acontece aqui? Né? A palavra eved em hebraico quer dizer servo literalmente e aqui a palavra aparece no plural, né? os avadim, e a gente lê que o rei deu banquete para os seus nobres e servos, mas espera aí, o rei não vai dar banquete para um servo, para um escravo, para uma pessoa que está numa posição social tão simples, é muito difícil que seja razoável, então o servo aqui tem um sentido de um subalterno em relação ao rei. Por isso, a tradução da NVI corretamente diz que o rei deu um grande banquete para os seus nobres e oficiais. Aí a tradução fica correta. E essa é a sugestão também de que o rei concedeu alívio às províncias. Parece que as províncias estavam com problemas de impostos, alguma coisa assim. Não é o sentido correto na tradução mais idiomática é que o rei proclamou feriado nas províncias, e aí é, distribuiu presentes por causa da sua generosidade então o texto bem entendido certamente né, será devidamente interpretado e é o caso da tradução aqui que faz diferença a NVI é preferível
2: agora eu estou entendendo alguma coisa a mais, dizem que aquela pessoa é tão bonita de parar o trânsito, e Esther era muito bonita ela parou, foi o dia todo que houve feriado em várias cidades, agora essa passagem, podemos dizer assim, que Esther ensina que Deus abençoa as pessoas bonitas, belas, formosas. Será que ele faz distinção de pessoas?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só que coisa interessante, né? Muita gente talvez pense, puxa, a Esther teve toda essa sorte especial porque ela era extraordinária, a moça era de parar o trânsito então, então ela, é realmente, mas eu sou uma pessoa comum, né? E uns talvez até olhem no espelho aí passem bem rápido para não ficar olhando muito tempo, né? E diga eu não tenho toda essa, essa condição na minha vida. Mas olha, pastor Alberto, veja bem, nunca nós imaginaríamos que Imaginaríamos que beleza física fosse utilizado por Deus de alguma maneira para a bênção do seu próprio povo. E na verdade a maioria dos religiosos tem até um pouco de preconceito e receio de beleza física. Né? Na verdade Deus não faz nenhuma discriminação, ele mostra até para a mentalidade às vezes religiosa fechada que uma moça bonita que entende de perfume é usada de maneira especial para a fazer a obra de Deus. E Deus, então, abençoa os bonitos, os feios, os altos, os baixos, os magros, os gordos. Há lugar para todo mundo no reino de Deus. O que importa é a nossa atitude para com Deus e não o nosso atributo particular e diferente específico.
2: Obrigado, Sayão. Hoje o estudo foi beleza pura. Mas antes tem a conclusão do estudo. Você vai cair na
1: real. Hoje no Rota 66 você acompanhou aqui Livro de Esther capítulo 2. O nosso tema de estudo foi do concurso de beleza para a realeza. Sim, você conheceu Mardoqueu e a sua sobrinha Esther, e como Esther se tornou a rainha do Império Persa por ser uma moça que venceu um concurso internacional de beleza e chegou à realeza. Nós vamos aprender neste livro como é que Deus fez um grande livramento para o seu povo através da posição de rainha que Esther conseguiu atingir, alcançar naquele tempo. Meu querido ouvinte, às vezes nós pensamos que uma pessoa simples, normal, comum, será sempre uma pessoa irrelevante. Parece que só pessoas especiais, inteligentes ou muito cheias de fé e de poder fazem diferença neste mundo de Deus, na obra de Deus. Veja só quem diria, uma moça órfã criada pelo tio, que nada aparentemente tinha de especial espiritualmente. Falando, fez a grande diferença no seu tempo. E aqui sim aprendemos o seguinte, pessoas simples e normais são tantas vezes usadas por Deus para realizar feitos especiais. Concluímos
0: assim mais um programa Rota 66. Você não pode perder a sequência deste estudo. Sintonize esta emissora e horário e veja o site transmundial.com.br. A paz do Senhor e até o próximo!